0: Welcome to tomorrow laboratory. J-Way J-Way、ロ
1: JWEB ロジスティードトゥモローラボラトリー略してトモラボ明るいやすのヒントを研究するラボのチーフ藤原しおりですトモラボは
0: 今回は2023年9月16日と9月23日にラジオでオンエアした山本典子さんをお迎えして研究したイシュー重力スポーツ」のディレクターズカット版です時制などの表現はオンエア当時のままお届けしますのでご了承ください。<音声>
2: NPO 法人日本ソープボックスダービー協会の山本紀子ですよろしくお願いいたしますよろしくお願いし
1: ます早速ですがこのトピックからご紹介しましょうソープボックスダービー
0: トリガーの箱この箱は知恵と工夫だけが勝負のスポーツの道具この箱に乗ればジェンダーフリージェネレーションフリーハンディキャップフリーの世界に行かれる。しかも、体格も体力もフリー。ただし、安全、危険の判断ができること。自ら箱の走行を止めることができること。オリンピックとパラリンピックの垣根もない。こんなスポーツって他にもあるのかなこの箱には、車輪とハンドルブレーキがあって、坂道を走ることができる。上り坂は苦手だけど、箱を動かすエネルギーは重力。だから、どんなに走っても空気を汚さない。そして、このエネルギーは地球に住む限り、永遠に使うことができる。時代がやっとこの箱に追いついた。この箱の名は、ソープボックスカー。究極のゼロエミッションカースポーツの名はグラビティカーレースの最高峰ソープボックスダービー時代と並走して進化する SDGs コミュニケーションツールでもある地球の力を感じながらトリガーの箱で未来へ行こうグラビティスポーツインターナショナル重力スポーツ推進委員会一押しのグラビティカーレースソーーープボックスダービーにご注目ください
1: 国際重力スポーツ推進委員会のサイトから一部抜粋編集しししてご紹介しました今このご紹介したキーワードの中でこの、ま、ソープボックスソープボックスということなんですけどこう石鹸の箱石鹸っていうとこう本当にコンパクトなちっちゃいこの。手のひらサイズを想像するんですけれども、はいはい
2: 、そうではない,で、はい、ないんですね実際はほうほうあのまああの人が箱に乗り込んで、はい、そして坂道を重力だけで走って降りる箱にはタイヤが四つ付いてるんですね、うん、そしてハンドルとブレーキがついていてます、うんうんうん、1930年代のアメリカであの子供たちが、まあ、その箱にタイヤをつけて坂道を走って降りて遊んでる様を見た、まあ、後のソープボックスの創業者がなんかあの石鹸の箱みたいだなって言ったらしいんですね今しおりさんがおっしゃったちっちゃなこの石鹸箱
1: 。あの形がですねえっとなんて言うんだろうなこの船
2: というかあ、ね、えっとなんかボートのようなこのちょっとん、そうですねこれなんて言ったらいいんでしょうかね
1: なんて言うんだこれ
2: バナナにタイヤが4つ付いてて、はいはいはい、そして乗り人が乗り込めるコックピットっていうか乗り口がついてるようなものですか、ねは
1: い、だからこれがこうソープボックスって言われるとこう日本人からするとなんでソープボックスって呼ばれてるんだろうなって
2: 最初はやっぱ思っちゃうと思うんですけどあそうです、ね、あの今あの藤原さん見て下さってるのは今日のソープボックスの形ですけども、はい、昔はやっぱりこんな手作りの
1: 昔のがこちら写真な拝見すると機関車みたいな機関車とも言えなないこれがアメリカの人にとっては
2: 石鹸の箱鹸みたいだなって思ったんでし
1: ょうね
2: 。と聞いています。だから実際
1: に石鹸を使うわけでもなくこのスポーツっていうのはこのボートのような形の,この木で作られた四輪がついた乗り物に乗って。<笑>はい
2: 坂道を坂道を降りて、はい、でその速さ,を競,う速さを競うんですね。で昔はあの木の車だったんですけれども90年の歴史の中でですね、はい、1950年代ぐらいからキットカーになっていてってプラスチックのボディにシャシーっていうんですかね、うんうん、足回りのところが木のフロアーボードと。鉄のこの車軸がついて、車軸の先にタイヤがこうついてるようなそんな形にえなってったんですね。なんかうまく伝わってますでしょうか。検索の方が早いかもしれないんですけども<笑>
1: 。いやいやでもなんかこうなんか疑問がいっぱいあって疑問っていうかこれはえっとまずこのアメリカのルールでは7歳から21歳までの少年少女に参加権がある。はい、というふうに書かれてるんですけど。そうですね、うんうん、アメリ
2: カのそのオールアメリカンソープボックスダービーという、その。ええー、まあ、世界最高峰の重力カーレースと呼ばれるものですけども。それは基本子供のレースなんですね。子供。うんうんうん、まあ、二十歳を子供というかっていうのはあれですけども。うんうんうん、まあ、あのティーンエイジャーたちの、競技な、ね。なるほど、それもそもそも。知らなかったので。ね
1: 、またちょっと、み、考え方が変わりました。うん、だから何て言うんでしょうこう重力を使って速さを競うとなるとすごく体格が良かったりとか、はい、なんかそうした方がいいのかなとか、はい、なんかいろんなこと考えたんですけど、うんまあ、この年齢が限られているっていうこと自体でまあ、こう体格差みたいなものもある程度はこう。はい限定されるのか
2: なとか、うん、そうですね。その7歳から21歳の中にさらにその車が初心者向け、中級者向け、上級者向けと三種類こうあってですね。そうなんですか。そして年齢によってだん,だんその車の形も少しずつ変わっていくんですね。で、あの、えー、重さそのものはあの。えー、レースの時には重量調整をして車と乗り手の総重量はみんな同一にしますので、うんうん、体格差っていうのは最終的には体格差はまあ全くないっていうとちょっと違うんですけど、うんうんうん、基本的にはその重量差は出てこないですね。ああなあそうなのかこの重さを同じにするってどう調節するんですか、はいはい、あの実際車に車の中にウエイトを乗せて、うん、そして重量調整をしていくんですね毎回この重さで統一しましょうって重さは変わるってことなんです、ね、えっとですねアメリカの場合には変わらないですねその一番下のカテゴリーだったら何キロ、はあ、中くらいのクラスなら最高はもう何キロってもう決まってるんですね、はあ、なるほどその重さクラスがあるんですはいはいそうですそうです、はあ、なるほどなるほどそれで戦い方がちょっと見えてきましたあ、そうですか<笑>
1: なるほどなるほどアメリカで生まれたスポーツということだったんですけ
2: れども、はいはい、いつ頃から日本でもあのあやられるようになったんですか。はい、ええー、私たちが日本で最初の大会をやったのは2001年です。はい、2001年。はい、うんふんふん。で、それから毎年あのずっと継続して、えー、大会をやっています。えー、え、あのその最
1: 初のところから山本さんは携わられてるんですか
2: 。そうですね。あの、日本でそのソープボックスを始めたその最初の時が、うん、まあ主人と私と二人っきりで、えー、スタートしていてですねです。仲間もいなければ誰もいないというところからスタートして。
1: その時って他にそのソープボックスを知っている人っていたんですか
2: ？いなかったです。日本にはあのスタートした時点では日本で知っている人いなかったですね。ちょ
1: っとだか<笑>。<笑>聞けば聞くほどこの聞いてみたいことが出てくるんですけど、はい、まずじゃあ誰も知らないっていう段階の時にどう大会をこうメンバー集めあーそ、はい
2: はいはい、出場者ってどうやって集めたんですか、はい、あの知り合いのお子さんに声かけて
1: <笑>やってみない乗ってみない、うん
2: 、そうですそうです
1: じゃあまず最初の規模としてはどれぐらいの規模の大会やられたんです
2: か5人でしたね五人はい一番最初に大会をやった時はえー、うちの子供はまだ小さくて、はい、選手になれる年齢に達してなくて、うんうんうん、でも周りにあの友人知人の子供たち、うん、あ確かあそこにもいたよねみたいな感
1: じで<笑>じゃあまずはこの山尾さんがこうルールをこうおし教えて、はい、こういう大会をやろうって行われたっ
2: ていうことですね。はい、はいはいはい、そうです。あ、本当そう五人の大会から始まったんですね。そうですね。でその大会に行くまでもまだ二三年ぐらいその。時間がかかりましたね<笑>なかなかその仲間もいないですし自分たちだけじゃレースやれないですからスタッフを集め子供を集めしてまあなんとか第1回をかろうじて開催したっていう感じですね。
1: いやちょっとどうしてそこまで山本さんがそのこの競技に熱を入れたかはちょっと後ほどお伺いしようと思うんですけれども<笑>、はい、5人から。始まった大会、今ではどれぐらいの
2: 規模になってるんですか。そうですね、あのコロナ前で、はい、あの横浜で、あの。一般道を止めて、まあ大掛かりなレースやってた時には、だいたい四五十名ぐらいの。えー、参加者があのいましたで<笑>今回3年ぶりにあの、えー、横浜の商業施設で大会をやったんですけども<笑>ちょっと告知不足とかいろいろあってですね16名の選手集まって<笑><笑>、えー、今回はレースいたしました。
1: このの参加者の方々って全国かから来るんです,か
2: 、えーっとですね、今はあの神奈川県の大会にしていて、うんうんうん、で神奈川の代表がイコールに日本の代表になっていっているので今は神奈川県内のお子さんが。神奈川県が拠点いただ、まあ、それはその先々はやっぱり各県の大会で、うんうんうん、各県からの代表をこう連れてってあげるような規模にしていきたいなと思っています。
1: この傾斜、はい、でこう下るわけじゃないですか、はいはい。どれぐらいの傾斜なんですか
2: 。えー、日本ではなかなかあのーえー、自然の坂道でレースがやれなくて、うんうんうん、で私たちあのー、まあ簡易のスタート台と呼んでるあのー、金属で作ったこうスロープっていうんでしょうかね、うん、それを持ってるんですが、うん、まあそれがだいたい高さが1メーター40センチから50センチぐらい、うん、そして長さが8メーターぐらいのこうスロープを、えー、平らなところで作って、うん、そしてそこで、えー、位置エネルギーをこう作って走っていくっていう感じですね
1: 裏を開催はこうどこででも開催できるそでそでっていうことなんですねそですその自然の坂道の場所を開催地にしなくても、うんできるそうです、ね、はいはいっていうことなんですね。そうですね。先ほどまあアメリカ発祥ということですが、はいはい、あの日本以外にこう活発に行われている国っていうの
2: は他にあるんですか。はい、そうですね。まずあのこの子どものソープボックスダービーという。点で言うと、はい、ええー、カナダですとか、うんうんうん、あ、ドイツは古いですね、古いからやってますね。えー、で、ドイツ主導で E. U. なんかでもやってます。それからオーストラリア、ニュージーランド、うん、フィリピンとかですね。うんうん、あの、いろんな国で、えー、この子供のソープボックスダービー。やってます、うん。で、さらには、その。ソープボックスダービーっていうのは、イコール。重力だけで、坂道を走って降りる競技だよと。ちょっとこの見方を幅広く言うと。えー、例えばですね南アフリカのソープボックスレースっていうのはもうこれ大人のレースですけど、はいはい、山のてっぺんから、はい、もう多分怪我してる人も出てるだろうみたいなも<笑>ものすごい坂道でレースやったりあも
1: う南アフリカはもう自然の坂、使われてるんです、ね、どう
2: なんでしょうかね、<笑>それから映像で見たフィリピンの山の中を走ってるレースとか<笑>イタリアの,あの旧市街を走ってるようなレースとか。もう大人のレースはもう本当いっぱいあると思いますあ。他国ではその大人のもあるんです、ね。大人のレースの方がずっと盛んだと思いますね
1: 。でも、この今日本ではこの子供のっていうことを中
2: 心に。今はそうですね。
1: はい。ええー、まだまだお伺いしていきたいと思います明るいヤスのヒントを研究するラボ J ウェブトモラボ今夜は NPO 法人日本ソープボックスダービー協会の山本のりこさんと重力スポーツ研究しています
0: 重
2: 力スポーツ
0: 2022年ありそうでなかった新しいカテゴリーグラビティスポーツ重力スポーツその言葉と概念が生まれました
1: 国際重力スポーツ推進委員会のサイトから一部抜粋編集して紹介しました2022年に生まれたこの言葉と概念ということなんですけれどもこの重力スポーツというのをちょっと山本さん教えていただけ
2: ますかはいあの本、ー、当2022年にですね実はある雑誌の取材中にまあソープボックスダービーは言ってみれば、まあ、カテゴリーとしたらモータースポーツなんでしょうかねエンジンはついてないけどという話になってで私それがあの実はもう20年からあのー。ソープボックスはモーターが付いてないモータースポーツじゃないのに四輪の車のレースだからイコールモータースポーツって言われてることになんかこうモヤモヤしていて、うんうんうん、でもモータースポーツっていうくくりじゃないんですよっていうそのこの、えー、取材を受けてる最中に、うん、ふと重力スポーツっていうその単語が自分で湧き出てきてほうほうほうほういや重力スポーツだと思って、その本当その取材の最中に自分からふわっと出てきた言葉だったんですね。なるほど、なるほど。あの重力スポーツって聞いた
1: 時に、あの私は最初なんかそういう本当に種目があるのかなと思ったんですけど、はいはいはいはい、まずはその種目ではなくてこういうスポーツの概念
2: 。概念、そうなんです
1: よ。今この山本さんが携わっているこのソープボックスソープボックスダービーという、うんまあ、スポーツ、うん、今の時点ではソープボックスダービーが
2: 重力スポーツっていうことですかね。と、あの紹介してくださいましたけども、もまあ、国際重力スポーツ推進会メンバー私しかいなくてですね。<笑>実はあの,実はあのここで藤原さんが賛同してくだされば<笑>ナンバー2ですか？<笑>スカウト<笑><笑>重力スポーツって言った瞬間に。はい、実はあのスキーもスノーボードも。えーえーなんですかスケートボードとか、はいはいはいはい、あの子を滑走する、うんうん、ああいうスポーツみんな重力スポーツですよね確かにだからそうだ私たちの仲間ああいうところにいたんだっていう感覚ですねまあ、まだどなたにもお声かけてないのでこれ全てこれからなんですけども
1: この重力スポーツっていう言葉を使い始めてから何か
2: 変化したことってありますかあ自分の中で一番変化しましたね。
1: う
3: んうん、あ
2: の申し上げたようにそのずっともやっとした気持ちがあったこととそれから、うんまあ、あのソープボックスダービーが子どもの,あの、まあ、一つのイベントとしてアメリカで長く続いてるんですが、はい、これが重力スポーツ重力カーレースって言った瞬間に、うんうん、何かそこからも解放されたもっと何か広がりのあるものっていうにに捉えられるようになりましたね確かにこうなんかちょっと重力スポーツっていうとこう
1: なんか広がりを感じるというかちょっと未来的というかそうですか
2: <笑>でも実はね後からよくよく考えてみると、はいはい、私たち地球上に住んでる限り、うん、どんなスポーツやっても重力スポーツ重力と無縁のスポーツなんてないですよねきっと。また
1: まあ、そうですね。<笑>とね
2: 。けんたん。それそれをもう、ゆ
1: 、まあ、山本本人が言っちゃうんです
2: 。ね,<笑>ね、だけど、私が重力スポーツって想像して、そして、あ、この人たちは仲間だなと思ったのは。まあ、申し上げたような、その、えー、坂道をこう滑走するような競技ってありますよね。うんうんうん、あんなみんな重力スポーツだなと思っています。うんう
1: んうん、この重力スポーツという言葉には、この丸アール。あのこの商標登録のマークがついてると思うんですけれども、はいうん、これはどんな思いがあるんで
2: すか、まあ、あの発信元ここよっていうことをあの伝えたくて、うんうん、そして商標登録をしましまたなるほどなるほど
1: 、はいまあ。確かに広い意味に使える言葉だからこそ,そ、どこから始まったかが分かりにくくなるかもしれませんもんね。そうそうそうだか
2: らね。私こっからですよ。っていうのを、うんうんうん、あの伝えるために、うん、あのやっぱり商標登録いたしました
1: 。なるほど、ここまで、えー、ソープボックスカーやソープボックスダービーとは？重力スポーツとはについてお話ししてきましたえここからはですね今回、まあ、フェローとしてお越しいただいている NPO 法人日本総武ボックスダービー協会の事務局長山本の子さんのことを伺っていきたいと思いますえー、もうここが気になって仕方ないんですけれども<笑><笑>あのそもそもここを早くお伺いしたかったんですけれども<笑><いて><笑>まず、はい、この山本さんが、はいこのソープボックスという競技、まあ、スポーツに出会ったきっかけって何だったんですか？
2: はい、もう、あの、まあ今、お持ちした、このたった一冊の雑誌ですね。
1: この雑誌、えっと、いつ、これ刊行されたのいつ
2: ですか？一九九八年の、一九九八年
1: 、十一月、十
2: 一月号ですよね
1: 。はい、このスポーツとかを紹介する雑誌なんですかね。これ,これは
2: なんか。こうベリリアメリカンなな雑誌んんかこうアメリカのい,もういろんなカルチャーを紹介してるような雑誌で,、うんうんうんはい、でそこの特集にソープボックスダービーが紹介されていて、はいはいはい、で偶然主人と私とで、まあ、この雑誌に出会って、はい、そして、あのーまあ、私はこの雑誌を見た瞬間に「うん私もあの若い頃からの,あの子どもたちの社会教育好きででしてね、はい、<笑>自分自身ガールスカウトのメンバーだったり、はい、ボーイスカウトのリーダーしたり、はいはいうん、アメリカのサマーキャンプのカウンセラーしたりと、はい、でもそういうなんか子どもの社会体験をさせるそういう活動が大好きでで雑誌を見た瞬間に、はい、私はあこれはアメリカの一つの教育プログラムなんだなっって思ったんですよ、うん、で片や主人はあの自動車メーカーに勤めていた開発のドライバーだったんですけども、はいはいまあ、当時現役で,、うん、で主人はもう本当に車好きなもんですから、うん、全然違う観点で、うん、ちょっと大人の手を借りながら組み付けるのにすごくよくできていて、うん、でこれは単なる遊びじゃないんだなってかなり本気のレースなんだなって。っていうことを主人は車開発のその立場からこの奥深さを彼は気が付いて、うん、でお互いなんかいいねいいねって言ってるところは全然違ったんですけどいやこれ日本でやってないのかなっていうところがスタートで
1: ーーその親子が協力するっていう中でも優れてるなと感じた点ってどういういところだったんですか
2: そうですねあのーまあ、親子に限らないんですね。あのうんうん、もうやっぱり地域の協力がないとレースは実現できないですし、うんうん、あのあとアメリカでは例えば親子であのレースに出るためあるいは車をキットを買うためにスポンサー集めをしたりね個人で。個人でスポンサー集めをし,してであのそこの会社のステッカー貼るからあの少し寄付してって言ってそれも一つの社会体験ですよね、うんうんうん。こうやってお金を集めるんだっていうとかね、うんうんう
1: ん。でもやっぱり何かその中途半端な思い出作りじゃなんかその体験ってできないんだろうなとも感じるし、うん、なんかそのこのこの競技にかける本気さも相まってなんかこういい。
2: 子どもたちにとっての経験になってるんでしょうね、はいはいはい、そうですねだからもう本当みんな目指せ世界一なんですよね、うん、だけど目指せ世界一なんだけど世界一を手に入れることが最終の目標というよりも、うん、そのこのプロセスの一つ一つがやっぱりそのかけがえのない体験だと思うんですねこの
1: 最初にこのご夫婦でこの雑誌を見た時こうビビビとそうですね、本
2: 当そうですね
1: 。そこから、もうずっとなんか、あの、な,なんていうんですか、途中。ええ、誰も知らないしなとか言って、なんかこう投げ出すことなく、ずっと続いてるのすごいですね
2: そうそうそう。そう、自分で言うのもなんですけど、本当すごいですよね。はい、<笑>よく
1: こ、この、この雑
2: 誌っていうことだけがきっかけで。そう,そうなんでなそれを、こう、続く
1: ようになった、なんかこう。うんなんか原動力みたいなものってなだったっけそう
2: ですね本当あの自分でも不思議なんですけどまあなんかいわゆるハマったっていう感覚ですよね<笑>でそれともう一つがそのえー、なんて言うんでしょう常に右肩上がりだったって思うんですね、うんうんうん、全く誰も知らなくて仲間も何にもいないところからスタートして、うん、ちょっとずつ何か「あ面白そうだから手伝うよ」とか、うん、ちょっとずつ仲間ができたりとかですね、うん、あるいは、えー、新聞でちょっと書いてくださったりとか、うん、何か常にちょっとこういいことがあって、うん、でそれが私にとっては右肩上がりで,、うんでうん、それがあったからかな思いまと思うんですね。でも、もう一つは、はい、私、もともと絵描きなんですね。はいはいはいはい。それで、あの絵って、真っ白いキャンバスにこう絵を描いてて仕上げるじゃないですか、はい。この何もない無のものをこう作り上げるってことが、多分好きなんですよね。うんうん、そ,もそ,もそもそもが、うんうんうんうん、だから、なんかすごいやりがいがある。誰も知らないってなると、あ,ー、はい、あの。えじゃあなんか何かんとか伝えなきゃみたいな感覚になるし、うんうんうんうん、それを少しでも相手が理解してくれるようにどうすれば理解してくれるんだろうというように、うんうん,うん、なんかそういうことをこうずっとやってた、まあ、無,無から何かを作る作るっていうその作業を延々やってるっていう感じですよね。
1: それと先ほど言われてたその子供のこのこ教育教育っていうことにこう,そう,そうちょっと貢献する携わるっていうことも好きだし、うん、好きだ,しだかこうダブルで。うん好きなことがこう組み合わさったものが。が、ね、このソープボックスだったんです、ね。<笑>言われてみるとそうですね。ああ、ガチッとで、また旦那さんのお仕事
2: とも。ガチッと組み合わさったのが。すごいですね。そう,そ,うそ,うそ,う<笑>そうですね。それがやっぱり、その技術的な部分を、あの、やっぱり。伝えてくれるもののがいたので、うんまあ、単に車好きのおじいちゃんおばちゃんがやったわけではないというねやっぱりプロの,あの自動車開発の仲間たちが何人もいて、はいまあ、そういう者たちからいろいろこの車の作りだとかいろんなことを習いながら、うんうん、あのそういう後ろ盾もあったっていうこともあのすごいラッキーだったと思いますね。うん
1: 、最初は、はいなんかこの車を作るっていうところから始めたんですか
2: いや車も結局買えないというか、はい、手に入れられないもっとそもそも言うとですね、はい、日本でなんとかこれやろうと思って二、うん、人でアメリカの本部を訪ねたんです
1: この順を追っていくとこの雑誌でビビビと来る<笑>、はいはい、そしたらもう夫婦で次はこうアメリカに行こう。そう<笑><笑>すごいすごいいいですね。そのなんか直結してる感じが。<笑>そうですか。じゃ尋ね先をこう調べて、調べて
2: で当時インターネットがまだそのミ、はあ、えっ、ー、と1998年99年頃っていうのはう<笑>まだ一般家庭にあのコンピューターなんかない、Wi-Fi なんかない、<笑>携帯なんかもちろん、うん、ねご商売やってるような方がちょっと持ってるっていうような時代で。やっぱり会社でインターネット、コンピューター持ってる人がいたんで調べてもらって、タドタドイングリッシュで電話したんです。すごい
1: 。やっぱこ行動がななんて言うんだろう、もうさなんかさっぱりというかちょちょっとつもうしんっていう感じでなんかめちゃくちゃ気持ちいいですね。ね
2: 性格がそうなんでしょうね。いいです
1: ね。で電話しま
2: す。うん。はい。そしたらしはい。あのーまあ、予約というか私行くからって言ってで主人と2人でまあポイントっていうほどでもないですけどとにかく行くからって言って<笑><笑>そしてそのオハイオ州アクロンってまあ本当観光で行くようなとこじゃないんですよ、うんうんうん、あの観光地じゃないんです。うんうんうん、でそこに2人で行って、うん、でまあ,あのとにかく2人でこれ日本でやってみたいんだって言って。うんうんうん<笑>ではい、私たちが日本でやれるようにあのまあ契約書も大げさですけど、うん、覚書を作ってくれて、うんうん、で私それがあの不思議でねなんでこんな簡単に、うん、わけのわかんない日本から夫婦が来てでやりたいやりたい言って<笑>でそれもたどたど<笑>イングリッシュで言って覚書作ってくれて、はい、で私こんなな風にあなた方がしててくれて何が得があるんだろうかって逆に聞いたんですよ<笑>でそしたらねうん日本に帰ってりこと君一が君主,主人君一って言うんですけど、はい、君一が2人でこのソープボックスダービーというものを広めてくれるんだろうってでこれ最大のベネフィットだよねって言ったんですよ。でそれを聞いた時にはねやらなきゃと思いました。<笑>
1: <笑>いややらなきゃいけないこと言われちゃいましたね。<笑>やるんで
2: しょ。そうそうそうそうっ
1: て言われたんですもんね。そ
2: ,それが本当すべてのスタートだったんですね。だから車をレースカーを持ってるとか持ってないとか、もうその以前のとこだったんですね。
1: んなんかちょっとなんかどっち視点でもすごく面白いというか向こうのやっぱアメリカのそのソーブボックスダービーやられてる団体側から見ても日本から。謎の,謎の<笑> 2人が突然来たきっとそうでしょうね。広めるらしいっていうのもやっぱ不思議だしこの「二人視点」から言ってやってくれるんだろうっていう言葉をき聞いてるその状況もなんかお互
2: いにとってこう不思議な状況っていうか
1: でもなんかやっぱりそういうワンターンの会話からこうずっと長年続けることに至るまでなっちゃうっていうのがちょっとすごいなと、なんか感動しました、ね。<笑>ありがとうございます
2: 。で、っ
1: てことですよね。で、はい、
2: 日本で帰って、はい、そうですね。そのアメリカ訪ねて、実際日本で第一回の大会をやるまでには。三年ぐらいかかってると思いますね。だって、何して二人しかいないんですから、<笑>仲間もいないし。い
1: まずな。いや、広めてくれるんだろうって言われたのはいいけど、何から始めようっていう感じですよね
2: 。そう、それで私どうしていいかわかんなくて、うん。でもきっとテレビとかラジオとかに、まず話するんだろうなと思って。はい、片っ端から電話かけて、はい
1: 。いいですよ、山本さん、まず電話するんですよね。だんだんと、まず<笑>。いいですね、はい。そして、
2: はい。カクしか時間。説明します。説明します。はい、そうすると。曲によっては「ああじゃあそれはなんかスポーツ曲かもしれませんね」とか言って、うん、その取り次いでくれた人が想像すする局局につないでででくれるんですよあでも道そうこうしてるうちに、まあ、第1回2001年なんですけど第1回の大会をやれる時期ぐらいまで来ていてそれでねまあ今で言えばプレスリリースですよね。うんうん、それを出したら、うんジャパンタイムズさんが書いてくれたの
1: ？ほうほう,ほう
2: 。なぜならばジャパンタイムズの人はソープボックス知ってたんですね
1: 。
2: あとはそこからはそれを今度今でいうセールスツールにして、うんうんうん、また次を繋いでいく活動をしていったと
1: うん。なんかでも面白いですね。ここ
2: のドアを開けると、次のドアがあってっていう、なんかこそんな感じですよね。でも、物事って諦めないでやってたら、そういうもんじゃないですか。あ、
1: なんか、そこがね、なんかちょっと、今日お話聞いてて、すごい気持ちいいなと思いました。<笑>なんか、結構、今の社会。でネットで何でも調べられるからこそ先に全部調べ尽くしちゃうんですよね,あ確かにねだから行動する前に頭でっかちになっちゃってあ、はいはいはい、あ難しいかもとか、うんうん、あとはネットに出てこないことは難しいとかできないことなのかもって、はいはいはい、やっぱちょっと結構頭先行っていうか、うん、逆算するっていうことが結構身についてるというか。でもやっぱりその当時のまずもうここをドアを叩いてノックしてみるしかないというか電話してみるしかない<笑>行ってみるしかないっていうのがなんかそうだよなっていうか何<笑>かそんなやり方でいいんだったんじゃないんですけど
2: でも私ね今でもね、うん、やっぱりそのリアルな活動ってうんと大事だと思うんですよね
1: 。だからもももうそもそのものの人間の行動の
2: 原点ってそこだよなってちょっと今気づかされました、ね、そうですかそんな言っていただけるともうそれいりますけれども,<笑>いやいやいやもとにかくそんな感じでとドアを一つ一つ開けていったっていう感じですねはーはー山本さん
1: がソープボックスにこうのめり込んだきっかけなどちょっとお伺いしてきたんですけれども<笑>、はい、ここからはこんな角度から重力スポーツを研究してみましょう NPO 法人日本ソーーープボックスダービー協
0: 会とは法人の名称特定非営利活動法人日本ソープボックスダービー協会主たる事務所の所在地神奈川県秦野市設立認証年月日2003年9月30日定款に記載された目的この法人は現代の日本の青少年やその家族等に対して歴史ある社会教育イベントであるオールアメリカンソープボックスダービー国際大会出場の機会を提供する事業を中心としたソープボックスダービー普及の活動を行いそこに参加した青少年やその家族等がかけがえのない時を共有し生涯味わうことのできないような感動を得られることと合わせて健全な地域社会に貢献することを目的とする。活動分野、社会教育、街づくり、学術、文化、芸術、スポーツ、環境の保全、子どもの健全育成
1: 。内閣府の NPO ホームページから一部抜粋してご紹介しました。えー、山本さんは創立者であり事務局長で、あのいらっしゃいますけれどもこれ補足などありますか
2: そうですねあの、まあ、事務局長という肩書きとともに、うんえー、オールアメリカンソープボックスダービーの、まあ、日本地域のレースディレクターですね<笑>なるほどこの
1: NPO 法人として活動するに至った経緯
2: ってあるんですかこれはね実は単純で、うんはいはい、あのアメリカがノンプロフィットだったんですよアメリカの本部が。だからまあ自分たちもノンプロフィットでやろうっていうそういう発想だったんですね。ですけど実はあの私たちがこのソープボックスに出会った、えー、1998年9年頃っていうのは日本でね NPO 法案があったに NPO がもう本当生まれたような時代なんですねで、仲間がいないからできないんですよ、うん、NPO 法人がで NPO 法人ってね最低10人の社員がいないとできないんですね、はあ、いないわけそれで困ったなと思って<笑>、はい、知り合いの弁護士に話したら、はいはい、何言ってんだと2人でそんなことやったって誰も聞く耳も持たないんだから、うん、何でもいいから法人作れと言われて、うん、実は出だしはししててたた株式会社を買ったところからスタートしてんです、うん、ほうほうほうそれで、はい、とにもかくにも法人の体をこう作ってですね、うんそれからスタートして<笑>でそうこうしているうちに、まあ、だんだんに仲間ができて、うん、もう名前だけでもいいから貸してくださいみたいな方もい,いつつ、うん、やっと NPO 法人がそれから、えー、3年4年ぐらい経ってでできたんですね<笑><笑>そう
1: いうところからもう本当始まってるんですねそうなんです。うん今月9月30日で20周年というこ
2: とでそうこれねお
1: めこのラジオで
2: 教えていただいて初めて気が付いたんです。20年ぐらいやってるなっていう感覚はあったんですけど<笑>あの改めて<笑> 2003年から。9月30日にあの NPO として認めていただいたんだなと思ってうもうびっくりです。
1: いやでもこれもう本当に最
2: 初のその最初の最初
1: から山本さんは関わってきたってことですもんね。<笑>はいはい
2: 、そうですね
1: いやすごいなあの先週もお話ししたんですけどこの 20, 週20年これが続いたそもそものきっかけは一冊の雑誌の記事だったっていうところがもう<笑>なんかいややっぱり。それから20年も続け
2: るってすごいなと思います、うん、なんかそういうことってあるんだなと思って。うん、ねあ,の、まあ振り返ってみるとねそうなんですけど、うん、やってる方っていうのはこの雑誌をスタートに一歩一歩ただ進んでるだけなので、うん、あ,のあんまり振り返るってこともせずにやってきましたけれどこうやってお話聞いていただくとそ,うそのように見えるのかもしれないですね。うん
1: 明るいアスのヒントを研究するラボ J-WAVE ともラボ NPO 法人日本ソープボックスダービー協会の山本の子さんと重力スポーツを研究しています第85回オールアメリカンソ
3: ープボックスダービー世界選手権ナショナルチーム選考会開催
0: モーターやエンジンなど動力を持たないカートを坂道を下る重力を使って行うカーレース2023ソープボックスダービーナショナルチーム選考会が2023年5月27日横浜で行われました主催は NPO 法人日本ソープボックスダービー協会事前にエントリーした8歳から13歳の16人が出場し高さ 1.4 メートルのスタート台から100メートルの特設コースを2回走行して最速タイムで順位を競いました。優勝者は7月にアメリカで開催。第85回オールアメリカンソープボックスダービー世界選手権の参戦権と現地までの航空権が認定されました。
1: えー、今年7月に開催された第85回オールアメリカンソープボックスダービー世界選手権に合わせてその前のですね5月に、はいえー、日本代表を決定する選考会があったという記事をご紹介しました。えー、大会っていうののはは年年に1回開催されるんですか
2: 世界選手権は、えー、毎年7月のあのまあ、中旬から下旬に、はい、オハイオ州アクロンという町で、うんうんうんえー、もうそこがパーマネントコースなんですけれども山
1: 本さんご夫婦が過去訪れたうもうやっぱりあそこが発展なんですね。はいはいはいうん
2: 、ふんふんそこで毎年、まあ、あの野球でいう甲子園球場とよく私は例えるんですけれども、はいはいはいまあ、そこに全米各地からそしてまあ今年はまだ世界数カ国とは言え,言えませんでしたけれども日本とそれからお隣カナダから海外の選手が参加して、うんふんふんえー、330人ぐらいの子どもたちが集まってレッスンをいたしました、うん
1: ふんふん。世界大会の雰囲気ってどんな感じなんですか。あ
2: 、そうですね。世界大会あのみんながボランティアで集まってくるんですね。それで多分大会中あの本当に大会そのものはこうダービーウィークって呼んでる1週間にそのかん選手たちの歓迎式典に始まり毎日レースの準備があったり。そして最後の日にレースがあってっていうこう一週間のイベントになってるんですけど一週
1: 間はい
2: でただ、えー、その準備から今度後片付けまでっていうとさらに長い期間がそこにあると思うんですけど、はい、期間中のボランティアがよく2000人ぐらいって聞くんですよね
1: 結構いますね
2: いますよねでその人たちが全米各地から手弁当で来るんですよね、はいへーでまずそこにびっくり。はああ本当本当ボランティアですよね。<笑>そうですね。そして今度子どもたちはええー、まあ今年で言うと三百三十人ぐらいの子どもたちが全米各地から、えー、来ています。まああの本当遠くは今年どうだったか記憶にないんですけど遠いとね、うんうん、アラスカとかね、うんうんうんうん、あの本当近隣だけじゃないんですよ結構遠くから飛行機に乗ってくるようなあのチームも。で,でまあその、えー、チームの家族たちと、うん、それから、えー、運営をするボランティアとが1、うん、週間子供のレースを中心にこう動くんですけど何、うん、て言ったらいいのかなこうねアメリカの両親を見てるような感じなんですね。両親と良い心な、うん、なんん、ね、んて言ううでしょみがやっていてうそしてまあ子供たちはねレースに一生懸命で、うんうんうんうん、そして毎日他の子供たちと交流をしながら過ごすんですけども、うんうんうん、非常にこうアットホームで
1: ーいや本当に大会の雰囲気って言ってもなんか想像するとどうなんだろうなって思ったのはこう結構
2: ライバル同士キリキリしてるのかな,な,ん、ね、そなんかレースっていうとねでしかも世界最高峰の重力カーレースっていうと、うん、もう本当こうライバル同士ギスギスしてるみたいな感じがあるかもしれないんですけど、うんはい、もう全然全然子供たち同士は。うんあのお互いこう自分の缶バッジをみんな持ってくるんですけど缶バッジ名刺代わりにですね、えー、でその缶バッジをこう交換したり、えー、いい一緒にこうあの記念写真撮ったりあのまあおよそこうなんて言うんでしょうあのギスギスした<笑>あの大会とは違いますね
1: 。ん山津は結構そのの大会の雰囲気もやっぱこのソープボックス好きな理由の一つというか、もう
2: すごくそ,そこがすごく大きいと思います。んなんかもう本当にね、ほんあの一人でも多くの方にあの雰囲気も味わってもらいたいな。だから一年に一組のご家族を連れするだけじゃうもうね、50年やったって50組しか連れて行かれないわけでしょ。う
1: この連れ日本から連れていくご家族っていうのは、こう日本の大会で優勝したチ,、はいはい、チームというか、まあ、ね、親子がまあ一組。はい
2: はいい、うん、けるんですね、はい、だからね、うん、なんとかそれをもっともっと多くの各地で大会をやって、うん、埼玉からも来たよ群馬からも来たよっていうようにう日本選手団になってアメリカ行けたらいいなと思ってるんですねいやそれは子供
1: たちにとって思い出になるだろうなすごい子供の頃の
2: ですよねあのもう私も20年あのご家族をつろ連れていってるんですけども、はい、第2回にお連れした時のお父様かな、うん、自分も子供の時にこんな経験してみたかったって、うん、で自分がもし子供の時にこういう経験をしたならば、うんうん、自分の人生は絶対変わってたっておっしゃったのね。うん、<笑>私ははもううううかここの、ね、提供することが一生懸命でそういうふうには、うん考えてなかったんですけど、うん、その第2回のお父様に行、ね、ったお父様にそう言われて、うんはああそうかそん,そんなそのインパクトがあるのかなと、うん、改めて気づかされましたね
1: 多分本当そうなんかやっぱりこう先ほど言われたようにほ普通だったら行くはずのないアメリカの中でもなかなか行くようなそうそうそうとこではない土地ですし。<笑>はいはいはいで、なかなか触れることのないスポーツ、うん、そう,う、ですね。だから、本当に日本では味わえない世界、ね。味わえない世界ですね。うん、そして
2: 、私があの、まあ、特に子供に、あの、体験してもらいたいなと思うのは、はい。その、どんなに高級な海外旅行でも、経験できないような、うん。この生のアメリカ文化にダイブするような感、感覚なんですよね、うんうん。それは大きいですね。だからねうん、その経験を私はすあの子どもたちにはすごくしてもらいたいなと思うんですね。やっぱ20年っていう時間があると、はい、なんて言うかん
1: 環境もそうだし時代もそうだし子どもたちのなんか考え方だったり、はい、子どもの生活スタイルうん、うん、自体もこう時代とともに変わってくると思うんですけれども、うん、この20年。うん携わっている中で感じるその子どもたちの変化みたいなものって何かあったりしま
2: すか？あああのうんそうですね実は子どもたちが変わってるというよりは、うんうん、親がすごく変わってるな変わってきてるなっていう感覚はあります
3: 、うんうん、あ,あの
2: 、うん、子どもたちっていうのはねなんかあの20年前に出場した子も、うん、今年出場した子どもたちも、うんうんなんか恥ずかしがり屋の子もいればちょっとこうひょうきんな子もいたり、うん、あの緊張のあまり泣き出しそうな子もいたり、うん、なんか20年前と見た光景ってそんなびっくりするほど変わらないと思うんですけど、うん、親御さんって随分変わってきてるんじゃないかなと思いますね。うんあのうんなんてい,い悪いということは別として非常にお子さんのことをこうスポイルするっていうんですかね、うんうん、あのこう一挙手一投足に対してすごく構うきあのき、うん、あのすごくまあ大事にしてるっていうことなんですけど、うん、そこまでそんなにこうしなくてもいいんじゃないかなと思うことでも自分のお子さんに対して非常にこう。何て言うんでしょうね<笑>あのスポイルするとしか何かうまく表現できないんですけども<笑>それはねすごく感じますねただ<笑>片方でそう感じるのは自分が親御さんの年齢とこうだんだん離れてってるからそう見えてるのかなっていう気もするんですね。<笑>なんかあの昔だって今だってお子さんのことを大切にするその思う気持ちは変わらないと思うんですけど、はい、その大切にするっていうその表現のしずいはんなんか違ってるような感じがしますね
1: 。んうんうんうんうん、なんかいい悪いとかではなくて、うんえっと、なんかそのいい意味でこの放任するところもあった時代と。今構うようになった時代っていうもののまあわかりやすく言うとその変化があるわけじゃないですか。うんうん、それによるなんか子どもたち自身子どもたちへのなんか影響ってあるんですかね。き
2: っとあるでしょうね。うん、例えばあの自分自身で判断することがあんまりないように思うのね
1: 。なるほど。うんうん、あの一
2: 回一回ママに聞くっていうか、うんうん、あのゲームやっていいのとか、うんうん、あのなんでしょうねこう。お手洗いに行ってきていいのかなとか、うんうんうん、なんかこの自分で判断してもいいようなこともお家の方にこう聞いてるなっていうのはなんか目につきますね、うんうん、いい悪いじゃないんですよ、うんうん、いい悪いじゃないんだけど、うんうん、な,なんか私の感覚ではねあなんか自分で判断して自分で決めてもいいようなことじゃないかなと思うことでも必ずこれしていいのってこう聞くのね、うんうん、
1: なるほどなでもなんかそれってソープボックスとという競技の中で起き
2: ることだけじゃなくてんだん日常の中でいっぱいたうもうあのお子さんとの関わりがある例えば学校の先生とかねうあのそういう方々それぞれにやっぱり感じてるんじゃないかなと、うん、子供時代はまだね周りに親もいたり先生とかなんかこういるからまだその時はじゃあ手差し伸べてもらってこれでいいのかもしれないですけど。うんうん大人になってて、うん、親とも離れて、うん、でもなんか自分では、うん<笑>あのー、判断しかねるみたいな人になったら困っちゃうよ
1: ねうでも本当に痛いところかもしれないですねなんかやっぱりネットが普及したことによって、うん、答えが転がり誰かが出した答えとかこれが正解であるっていうことがありすぎてしまってなんか自分で考える前に世の中で正解とされていること一番ベストなのってどれ、うん、一番コスパがいいのどれ、うん、みたいな一番近道で行けるのはどれ一番怒られないのはどれ、はい、みたいなのがすぐに分かるように、はいはいうん、なんか知れちゃうようになってきてるなとは感じてて、うんうん、だから一回やってみて失敗してみてっていうことはなかなか今珍
2: しいというかあんまり
1: なんかそういう経験をする機会が
2: 多分少なくなってるんじゃないかなと、うん、あ私ねその,、うん、あのソープボックス始めた二十数年前はね、はい、あのゲーム機やなんかがすごく嫌で、うん、で、そのまあ、まさかこんなネット社会になるとも。当時は想像できてなかったですけども、うん、何かその家の中でね。あのゲーム機で野球やったり、うん、お天気なら外でバット振ればいいのにと思っちゃうんですよね。うんうんうんうん、だからな何かこのソープボックスの？普及する中でのこのあれは嫌だと思うものがゲームやなんかだったんんです
3: よ、ね
2: 、なんかこうバーチャルな世界にい,いるっていうのがすごく子供たちがバーチャルな世界にいるっていうのがすごく嫌な感じがしてたの
1: この、ね、当時実際の体験じゃなくて疑似体験的なものが。うん、それでも
2: すすごく嫌だなと思ったんですよんでよもね私それ,それはね自分の中で考えが少し変わってきて、うんうん、だってやっぱりこの今あのバーチャルな世界ももうすぐ隣にあるような、うん、この世界を変えることはできないですよね、うん、ただ子どもたちに知ってほしいのは、うん、バーチャルな世界の中で確かに答えがわかったけれども、うん、現実が本当にそうなのかっていうとちょっと違うのよね、うんうんうん、で、うんうん、そのバーチャルと現実のこの違いをちゃんとその分かってほしいなと思うんですねで、それにはやっぱり何事もリアル体験しかないと思うんですよなんか例えば学校の理科の実験で、えー、ネットでもう答えまで出てるけどじゃあネットの通り YouTube で見た通りにその実験してみて結果が同じになるかっていうと必ずしも同じにならないですよね例えば私たちがお料理作るのに youtube 見て、うん、あもう分かった分かったって言ってで youtube 見ながら作っても出来上がったらあれなんか違うってなりますよね、うん、そのあれ違うの体験がすごく大事だと思うんですよであれ違うなと思ったそこがスタートよね、うん、だからこそなこういうアナログななおさらなんかこ,、うん、これの面白さとか大切さっていうのは浮き彫りになってるなと思いますね、うん。そして何よりやっぱりあのレースって華やかでかっこいいじゃないですか。そしてもう子どもたちみんながこうヒーローになってねあの一つのこうヒーロー体験をするっていうことも、うん、な,んなんて言うんでしょうかねこう成功体験っていうんですか、うん、それもまた何か次のステップに行く時の
1: まだまだお話し続けていきたいと思うんですけれども、はいはいえー、ここからはこんな角度から重力スポーツを研究してみましょう重力スポーツと日本ソープボックスダービー協会と未来
0: と全ての選手のパフォーマンスに感動したと同時にオリンピズムとは何かスポーツの尊厳とは何かを考えさせられた2022年の北京五輪道具にものすごい技術競争があってそれが物議を醸すこともあった大会でした翻ってユニバーサル性に長けた道具トリガーの箱を使えば誰でも公平に競うことができますスポーツの可能性が広がり2024年のパリ五輪や2028年のロス五輪も目指せるかもしれないと本気で想像するのです
1: 国際重力スポーツ推進委員このソープボックスカーの未来とかソープボックスダービーの未来こんな感じこれからこんな感じになってほしいなだったりなっていくのかなっていうなんか山本さんのビジョンとかあったりしますか
2: 、うん、あのソープボックスカーに関してはね、はい、あのやっぱりすごいプリミティブな乗り物で人馬、まあ、一体の感覚っていうか今日の,あの車では味わえないようなあの自分が本当に操作するハンドルする楽しさっていうのがある乗り物だと思うんですね、うんうん、だから車がどんどんどんどんこの、えー、進化していって最後は自分がハンドルしなくても済むような時代が来るかもしれないけれど、うん、そういう時代が来れば来るほどにソープボックスカーのその自分がハンドルする楽しみっていうのは、えー、きっとこの世の中に残っていくんだろうなと一つは思っています。それから今度ソーーープボックスダービーの未来って考えた時に、うんまあ、私たちはその重力スポーツっていう新しいあの、まあえー、スポーツの言葉と概念と考えついて、うんでそのえーまあ、広くは重力で、えー、走ったりあの降りたりする競技をみんな重力スポーツだと捉えでその中で、まあ、重力カーレースというものがソープボックスダービーになるわけですけど。ソープボックスダービー今のソープボックスダービーは子供が主役のレースで、うんうん、そして非常に教育的な側面もあって、うん、で私ねいつかこのソープボックスダービーはレースの名称じゃなくて、うんうん、ソープボックスダービーって聞いたら。あ,あの青少年の健全育成やってるプログラムよねみたいになったらこれあのすごくいいなと思ってるんですね。でなぜかというとみんながソープボックスのドライバーになってくれることを望んでるわけではなくてこのソープボックスダービーというこの一つの、まあ、教育プログラムと言い切っていいのか分かりませんけどうんこういう考えを通して。ああ僕も何か物事に挑戦してみたら成功するかもしれない、うん、挑戦したその先に、ね、アメリカにあの行くっていう,こうダイナミックな夢があって、うん、でそういう可能性がある同じ学校の子供が友達がそうやって挑戦してみてアメリカ行ったっていうね。うんうんうん、でそういういことをその子どもたちが直接でも間接でも経験すれば、別にソープボックスを経験してくれなくても、うん、あ、そうか何かこう物事ってやってみると次が開けるんだなっていう感覚を、えー、どっかで習ってくれたらそれでいいわけですよね。うん、やっぱりこうスポーツって聞くと
1: その勝ち負けにに重点が置かれてるのかなってことをまあまずこう真っ先に、はいはいはい、考えて。るんですけどイメージするんですけど、うん、このソープボックスダービーに関してはやっぱそのプロセスとか,、うん、か家庭とかその関わっている、うん、その選手じゃなくても周りにこう携わるっていうことだけでも、うん、その空間だったり<笑>なんか時間だったりに何か重きっていうか、うん、経験に重きがあるんだなっていうのは今日お伺いして分かりまし
2: たね。うんもちろん単純にあの遊びであり競技であるんですけれども、それと同時にやっぱりこう人を育てるプログラムなんじゃないかなと思うんですね。うんうんうん、あのオリン
1: ピックの種目になるかもしれないっていうことを目標っていうか考えてらっしゃるんですか？そ
2: ,そうですね。あのまあなぜかというとですね、はい、あの、えー、ソープボックスって本当にこうなんでしょう男女の差もなければ本当は年齢の差もないし、うんうん、ハンディキャップとかの差もないし、うんうん、真のユニバーーサルスポーツだと思うんですね、うんうんうん、それであの、まあ、つい五輪五輪って言っちゃうんですけれども、うん、もうあのオリンピックだってオリンピックとパラリンピックってこう別の,あの、えー、イベントじゃないですか。はいだけどソープボックス切り口にしたらそれをも超えた、うん、なんかユニバーサル五輪のようになるんじゃないかなと思ってだからいつかは五輪ってつい言っちゃうんですけれど
1: んなんかそういうこともできる可能性のあるスポーツというか競技
2: と、ね、だと思いますねまあ、最近私はこのソープボックスカーのことをトリガーの箱と呼ぶんですけれどもおうおういろんな引き金になると思うんですねまあいつか五輪目指せるんじゃないかな。ちょっとパリ間に合わないんですけど。
1: 五<笑>輪は大分
2: 直近ですね。はい。だけどその次ねロス五輪なんですよね。でロス五輪だとアメリカ本拠地だし、うん、アメリカ巻き込んで、うん、なんかできないのかな。いや,いやな、それこそ何からしていいかわかんないんですよ。いや
1: 、でも、山本さんはこの行動力がありますから。<笑>なんかロスに行って、直談判しちゃいそうだな。<笑>電話しちゃいそうだな
2: 。<笑><笑>私、本当はね、東京五輪でやりたかったんですよね。うんうんうん、実は当時、あのー。えー、オリンピックのかなり、あの、魔、ま、力、あ、テレビにも出てたような方にも。実は直談判したんです、ね。わしてる
1: <笑>やっ<ぱ>り<笑>し。やっぱり。そして、やっぱり、大さ直談判してる。<笑>はい、そうしたら、はい
2: 。その方はソープボックスご存知でしたけど。はい、j. O. C. の判断だけじゃ、どうにもならないんですよねっていうおっしゃった。でも、本当に東京。五輪でやれないかなと思いましたね
1: 。普通の五月に日本の大会あったという
2: ことですか？はい、これはなんかいつぶりああ、えーとね？日本の大会は三年ぶり。二千二十年の暮れっていうのが、コロナがちょっとこう大ナ波大ナ波ってこうずっと言ってましたよね。二波だったか、三波だったかがちょ、ちょっとこう下火になってた時で。2020年の12月に奇跡的に大会やれたんですもう本当にコロナで学校も行かれないあの会社ももう本当にリモートがスタートしてっていうような時に12月たまたまそのコロナがこうずっと下火になった時で開催できたんですね<笑>でももうそれが最後で21年22年というのは企画することすらできなかったですね。<笑><笑>ですから今回三年ぶりに、えー、神奈川県でまあ代表選公開を開催できてアメリカに行ったのは四年ぶりです
1: 。そうなるとやっぱりまあ日本の人もそうですし、あのアメリカの人たちもだいぶこうなんか感慨深いものがあったんでしょうねきっと。その久しぶりの大会。
2: そうですね、本当ですね。あのまあ私のこういう性格ですから二度とやれないっていう。ふうには全然思わなかったですけれども、うん、あのいつ再開できるんだろうっていうのはやっぱり漠然とした不安としてありましたよね。<笑>でまあ,あのおかげさまでやっぱりこの5月にこのコロナのかん感染対策っていうのがもう大幅にこうあの見直されてきて。でまあ、日常取り戻しつつあるって言っていいんでしょうかねあのソープボックスなんかでもこう他県でもイベントごとやなんかちょこちょこお声がかかって、まあ、大中小いろんな形であの各地伺って子どもたちのイベントやってますけれどですから来年もまた3月には、えー、神奈川県で代表選公開やりたいなと思って。います。そして来年はもうあと一件どっかで、あの大会ややれないかなとう。まあ、密かに考え考えてます。うん、あの開催地、私が開催地として狙ってるのは、このスタジオの真,真下でございまして確
1: かにいいですよ。よ<笑>すごくいい坂
2: なんですよ。ここ,<笑>こ,こいいでしょロケーションもめちゃくちゃいいし。ここは
1: 東京はやっぱりいい坂がね。いっぱいありますから。あります,あり
2: ます。で、いい坂と広場ですね。そう、うそして、やっぱり、ね、人がこう、あの、集まりやすいところとか。いざ、こうイベントごと、考えると、やっぱ、お手洗いが近くにあるのかしらとか。交通の便がいいのかしらとか、いろいろありますよね、チェック項目が六
1: 本木ヒルダ。最高じゃないですか。いいす
2: ね。こうやって言ったら、誰か聞いててくれるかな。けやき坂
1: ね。けやき坂を、こ下って。このヒルズのこの広場
2: に集まってあもうなんか見えてきましたね見えてきましたでしょ<笑><笑>藤原さんがそうやって見えてきてくださればもうなんか鬼にかなぼうって感じです
1: いやなんか数年後ここに来るともう定番のイベントになってたりするんじゃないかなと思います
2: はい。ねそんななったらいいですよねはい楽しみにしてます目指せけき坂頑張ります
1: <笑>いやなんかその選手を増やすわけじゃなくこれを体験してほしいっていうその山本さんの思い事なんかうまく伝わっていったらいいな
2: って私もなんか今日お伺いいしして思いました、うん、ありがとうございます、はい、本当に選手もあの大勢になったらいいですし合わせて今度は支えてくれる運営側の人がね増えてってくれたらこれまたすごくありがたい。
1: 重力スポーツ、えー、研究してきました。フェローとして NPO 法人日本ソープボックスダービー協会の事務局長、山本典子さんをお迎えしました。山本さん、ありがとうございました。こちら
2: こそありがとうございました
0: 。ロジスティード、トモラボ。This program was brought to you by ロジスティード。